0: Łączymy się z Krakowem, a tam naszym gościem jest pan profesor Stanisław Biernat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były wiceprezes tego Trybunału. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Panie profesorze, no, skoro tak pana przedstawiłem, to nie będzie zaskoczeniem dla naszych widzów, że porozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym, którego losy rozgrywają się na naszych oczach w ostatnim czasie, również z udziałem sześciu członków tego Trybunału, którzy kwestionują prezesurę Julii Przyłęskiej. Pan profesor jako pierwszy był uprzejmy na to zwrócić uwagę, a był to rok jeszcze 2021, że coś takiego nas czeka w grudniu 2022. I i co, i zaskoczenie? Nagle tylko sześciu pan przekonał?
1: Ja, Ja nie miałem w ogóle zamiaru przekonywać konkretnych posłów, Moim zamiarem było po pierwsze zwrócenie uwagi na problem, który wcześniej nie był dostrzegany, ale po drugie, jeżeli miałem zamiar na kogoś wpłynąć, no to raczej na Julię Przyłębską, żeby się dostosowała do tego, co wynika z przepisów prawa. Z tym, że ja już wtedy przypuszczałem, że może nie być tak łatwo, bo w moim artykule w Rzeczpospolitej napisałem, że tutaj może pojawić się syndrom szatniarza z misia, barei, czyli że można będzie zlekceważyć te rozważania i argumenty prawne i trwać na pozycji. I to się niestety potwierdziło. Akurat tak się składa, że sześciu sędziów reprezentuje ten sam pogląd. Nie mam z tym właściwie nic wspólnego.
0: Tu jest, można powiedzieć, człowiek strzela, pan bóg kulę nosi. Co robić, nie mamy Pana płaszcza i i co nam Pan, i co nam Pan zrobi, powiedziała sędzia Przyłębska. Szóstka to to za mało, żeby, żeby, znaczy to, to wystarczy, żeby zablokować pełny skład Trybunału w wersji obecnej, ale jak widzimy, skoro Pani sędzia Przyłębska prosiła tych sędziów o to, aby jednak zmienili zdanie i przystąpili do orzekania, aby uznali ją jako prezesa, to teraz mamy do czynienia z projektem ustawy poselskim, który miałby, który miałby uczynić ten protest i tę blokadę be, tak? Do tego to nas prowadzi.
1: Tak. Ja może jeszcze wcześniej powiem coś innego, odnosząc się do wypowiedzi pana redaktora. Mianowicie tutaj w sumie nie ma znaczenia, czy to jest szóstka, czy, czy ósemka, czy dziewiątka, no bo ważne jest to, co wynika z ustawy. Kilka tygodni temu pani Przyłębska zwołała naradę radę sędziów, no, było to nazwane zgromadzeniem ogólnym, ale chyba nie było zgromadzeniem ogólnym i tam osoby obecne, nie wszystkie zresztą, które były, przegłosowały, że pani Przyłębska dalej jest prezesem. To nie ma żadnego znaczenia. Po prostu to wynika z ustawy. I ilu by sędziów uważało tak, ilu owak, no to decydująca jest ustawa. Natomiast jeśli chodzi o ten projekt, no to rzeczywiście ma charakter taki, powiedziałbym, czysto użytkowy, czysto jednorazowy, bo okazało się, że liczba 11 członków zgromadzenia, sędziów, którzy stanowią minimum pewnego składu, to jest liczba nie do osiągnięcia i dlatego zmniejszono tę liczbę do 9. To jest takie typowe zmienianie prawa na użytek załatwienia sprawy, która powinna być załatwiona w inny sposób. Ja mówię dlatego typowa, bo w ostatnich latach mamy do czynienia właśnie z takim no, traktowaniem prawa w sposób w pełni instrumentalny, w pełni użytkowy, bez patrzenia na jakieś ogólniejsze zasady na przykład prawidłowej legislacji, czy w ogóle szerzej zasady państwa prawnego.
0: Panie profesorze, czy to nie paradoks, że teraz projekt przywraca, znaczy ma, ma w planie przywrócić, mówię przywrócić, nie bez przyczyny, liczbę 9 jako pełny skład Trybunału. Przecież 9 sędziów w Trybunale stanowiło pełny skład już w 2015 roku i wcześniej. Potem nowelizacja nawet była taka, żeby, żeby podnieść ten pełny skład do trzynastki. Potem to to jeszcze było za prezesu Andrzeja Rzeplińskiego i pana wiceprezesa. Potem potem z tej trzynastki, gdy okazało się, że to jednak za dużo, zjechano od od dwóch sędziów w dół do jedenastu jako skład pełny. Teraz wracamy do do pełnego składu dziewięciu sędziów. Jak wiele musi się zmienić, by było tak jak dawniej? No więc właśnie, te liczby się rzeczywiście zmieniały, przy
1: czym do 2015 roku a w każdym razie, w tym czasie, kiedy ja byłem w Trybunale, no to ta minimalna liczba była takim, można powiedzieć, bezpiecznikiem na wypadek jakichś no, sytuacji rzeczywiście nieprzewidzialnych. Na przykład, no nie wiem, choroba, ale to musiałaby być jakaś taka choroba, że tak powiem, masowa nawet, czy, czy, czy urlop. Ja pamiętam na przykład jeden wyrok w pełnym składzie, który był w połowie lipca kiedyś, no bo sytuacja tego wymagała, czy potem w połowie sierpnia już w czasie kryzysu. No ale to były zasadniczo, no to to ta liczba minimalna, będąca zresztą cały czas podkreślam, wyjątkiem od zasady, że pełny skład to jest 15 sędziów. Otóż to, to był taki można powiedzieć właśnie bezpiecznik na sytuacje nadzwyczajne, natomiast nie na kryzys poważny, jaki jest w Trybunale, i nie na sytuację, kiedy sędziowie odmawiają udziału w rozpoznawaniu spraw, przy czym akurat w tym przypadku, w moim przekonaniu, oni mają prawne powody po temu, bo rzeczywiście Julia Przyłębska nie jest prezesem i nie ma kompetencji do do, do organizowania pracy Trybunału. Rzeczywiście te liczby się zmieniają. Pamiętam, wspomniał Pan o liczbie 13 sędziów. Otóż to było w, w noweli ustawy o Trybunale z grudnia 2015 roku, gdzie po pierwsze pełny skład miał wynosić 13 sędziów, po drugie wszystkie wnioski miały być rozpoznawane w pełnym składzie, natomiast pytania prawne i skargi konstytucyjne w składzie siedmiorga sędziów. Do tego jeszcze dochodził przepis, że Trybunał ma rozpoznawać sprawy w kolejności wpływu ma wydawać wyroki w kolejności wpływu. No to były wszystko przepisy wymierzone na to, żeby trybunał unieruchomić, żeby on nie mógł funkcjonować. No i teraz wraca się do rozwiązań wcześniejszych, powołując się, nawiasem mówiąc, w uzasadnieniu tego projektu na fragment wyroku trybunału z marca 2015 roku, w którym to wyroku orzeczono o niekonstytucyjności tej noweli, którą przed chwilką krótko scharakteryzowałem, a który to wyrok nie został ogłoszony z wyraźnym naruszeniem konstytucji, który został ogłoszony dwa lata później na żądanie Komisji Europejskiej, co jest właściwie wstydliwe dla polskiego państwa i został nazwany rozstrzygnięciem. I
0: teraz powołuje się fragment uzasadnienia tamtego wyroku. Gdy Pan Profesor mówi ogłoszony, to ma na myśli pewnie opublikowany w Dzienniku Ustaw, bo on ogłoszony był po, po rozprawie, prawda? O to chodzi.
1: Tak, tak. Ja się tutaj
0: posługuję terminologią z, z Konstytucji.
1: Z, z artykułu 190 mhm. ustępu 2 Konstytucji chodzi o, 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 o oficjalną publikację w Dzienniku Ustaw.
0: No tak, to jeden, jedno z tych orzeczeń, które czekały na te publikacje prawie dwa lata. I no, no, no jest dzisiaj rzeczywiście jakimś ponurym paradoksem, że znajduje się to w, w uzasadnieniu projektu kolejnej nowelizacji naprawczej. Panie profesorze, profesor Coll, profesor Hofmański, wiele innych autorytetów prawniczych wspominają, że my właściwie nie mamy teraz Trybunału Konstytucyjnego. Pan się zgadza z taką no, radykalną oceną? To wszystko zależy od tego,
1: jakie kryteria tak powiem, zastosujemy do, do tej oceny. Dlatego, bo tak, z punktu widzenia zasad państwa prawnego, to można powiedzieć, że występują takie wadliwości w organizacji i funkcjonowaniu trybunału, że to nie jest ten organ, o którym jest mowa w Konstytucji. Biorąc pod uwagę sędziów wybranych na zajęte zajęte wcześniej miejsca, biorąc pod uwagę drastyczne naruszania procedury. W postępowaniu przed Trybunałem, biorąc pod uwagę naruszanie kompetencji Trybunału, na przykład orzekanie w sprawach, które nie mieszczą się w zakresie jurysdykcji Trybunału. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że rzeczywiście Trybunału w rozumieniu konstytucyjnym nie ma. Ale jest druga strona medalu, mianowicie jest ten no, Trybunał, jak zwał, tak zwał, który działa, który wydaje wyroki, i te wyroki są przez inne władze respektowane i co więcej, na nie się władze powołują. Władze często ręczają się tym właśnie Trybunałem, żeby nie no, musieć, że tak powiem, załatwiać jakiś spraw trudnych. No, na przykład zamiast zmienić ustawę aborcyjną, przesłano sprawę do Trybunału, żeby nie stosować się do prawa europejskiego, władze polityczne powołują się na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Więc w tym sensie to jest Trybunał, który nie ma, jak mówię, takiego uznania w świetle Konstytucji, ale w praktyce jest traktowany przez władze polityczne jako coś, że tak powiem, ważnego, za pomocą czego można załatwiać różne trudne, niewygodne sprawy i
0: powoływać się na zasady państwa prawa. To jest znowu taki paradoks. To, to jest coś, co profesor Ewa Łętowska nazywa terminem Doppelstadt, państwo podwójne, które tak, ma. Które tak, ma to jest dwa właśnie rzeczywiście.
1: Mhm. Tak jest, to jest, podwójne, to jest podwójne państwo, wykorzystywanie państwa na użytek załatwiania pewnych spraw i, i, i traktowania no, no w pewnym sensie powstaje jakby taki, takie dwa porządki prawne w ramach, w ramach konstytucji.
0: No tak, ale jest jeszcze, o tym też chyba nie możemy zapominać, pewna działalność Trybunału, który orzeka w składach niekwestionowanych, tych, tych mniejszych, tych niebędących pełnymi składami, gdzie nie zasiadają sędziowie wybrani na zajęte stanowiska, rozstrzygają ważne ludzkie sprawy i, i w tym zakresie Trybunał przecież jakoś działa. Oczywiście tak, to znaczy tych, tych, tych wyroków
1: jest coraz mniej niestety, Tutaj statystyka jest nieubłagana i i bardzo taka niekorzystna dla dla, dla tego obecnego Trybunału. Ale rzeczywiście są takie orzeczenia, co do których nie można mieć zastrzeżeń ani co do składu, ani co do treści tych orzeczeń. I rzeczywiście taki wielki problem, jaki powstaje, no, na użytek jakichś prac nad nowym reżimem Trybunału Konstytucyjnego, gdyby doszło do przywrócenia zasad państwa prawa w Polsce w następnych miesiącach czy latach. no Co robi z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego? Ja powiem nawet więcej. Mianowicie analiza wykazuje, że nawet w sprawach z udziałem tych sędziów, którzy nie są sędziami, w świetle orzecznictwa choćby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którzy zostali wybrani na zajęte miejsca albo ich następców. A więc czasami nawet w, w takich sprawach z zakresu tam, no, prawa materialnego y, y, wydawane są wyroki, czy wydawane były wyroki, co do których treści też nie można mieć zastrzeżeń. Prawda? Tam, no nie wiem z zakresu prawa administracyjnego, z zakresu prawa cywilnego. No, nie chciałbym tutaj wymieniać przykładów, ale ich jest sporo. Jest tutaj problem polega czasami na treści, przede wszystkim na niewłaściwym składzie, ale odkręcenie tego niekorzystnego stanu rzeczy w przyszłości może być
0: szalenie trudne. Faktycznie może tak być i rzeczywiście nawet w Sądzie Najwyższym słychać, rozmawialiśmy niedawno z Piotrem Prusinowskim, prezesem Izby Pracy Sądu Najwyższego, który w, w sprawie dotyczącej tych składów, poszerze, składów wieloosobowych w sądach odwoławczych, on zasiadał w tej, w tej sprawie, nawet zdanie odrębne będzie pisał, on twierdzi, że to jeszcze nie jest ten moment, w którym można powiedzieć, że Trybunału już na stałe nie ma. To też pokazuje rzeczywiście skalę nieprawidłowości, z z którą trzeba będzie się zmierzyć. Ale wracając, żeby spiąć klamrą naszą rozmowę już na koniec, do kwestii prezesury Julii Przyłębskiej. Są głosy różne przecież. Jedni prawnicy uważają, że, że, że że prezesura jej trwa aż do końca sędziowskiej kadencji. Inni, tak jak pan profesor, że to się skończyło już z chwilą, ponieważ została wybrana na kadencję sześcioletnią. Czy to jest jakoś do rozstrzygnięcia, panie profesorze?
1: Tak, to znaczy w moim przekonaniu tutaj powinny decydować argumenty prawne. Gdyby na to popatrzeć tak liczbowo, no to znaczna większość prawników uważa, tak jak ja, przypadkowo czy nieprzypadkowo, że kadencja Julii Przyłębskiej zakończyła się w grudniu ubiegłego roku. No tak na przykład yy, uważa wybitny zespół prawników działających w ramach Fundacji Batorego. Ale na przykład ja, Rzecznik um... Praw
0: Obywatelskich Marcin Wiącek, na przykład profesor Szydło mają inne zdanie. Właśnie, Szydło, wymienił kontr- pan, pan nazwiska dwóch dobrych prawników renomowanych,
1: yy, którzy mają zdanie inne w tej kwestii, zresztą nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o profesora Wiązka, tak się składa, że w poniedziałek rano słuchałem jego wywiadu w TVN24 już w tej kwestii nie był taki zdecydowany. Nie odpowiedział wyraźnie na pytanie, czy Julia Przyłębska jest prezesem w świetle prawa, czy nie. Powiedział, że to jest trudne i że, że ustawa z 2016 roku była nieprecyzyjna. I ja mam zresztą taką propozycję do tych moich dwóch szanownych kolegów, z których zresztą profesora Szydłę znam osobiście, profesora Wiącka nie. Mianowicie, czy zgodziliby się zrobić taki zaszczyt, uczynić mi zaszczyt, spotkania się ze mną po kolei na przykład, albo który z nich, który się zgodzi, nie wiem, gdzieś na uniwersytecie czy w Instytucie Nauk Prawnych, pan, na taką debatę prawniczą na temat statusu prawnego obecnego Julii Przyłębskiej. Mielibyśmy w ręce konstytucję, starą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, kalendarz z 2016 roku, kalendarz z 2017 roku, z 2022 i 2023 roku. Taka debata nagrywana przez telewizję, udostępniona potem gdzieś tam w internecie. Ja jestem gotów. Powiedzmy, 15 minut stanowiska jednej osoby, 15 minut stanowiska drugiej osoby, po 10 minut na repliki i niech
0: słuchacze czy widzowie wyrobią sobie zdanie na ten temat. Oby nie skończyło się, tak jak w wierszu Brzechwy, o straganie w Dzień Targowy, niech osądzi nas kapusta, chociaż kapusta nie wypadła źle na koniec, bo uznała, no, że rzecz jest smutnie, moi drodzy, po co kłótnie i tak dalej. Wszyscy pamiętamy, gdzie No no więc właśnie
1: tutaj moja nadzieja jest taka, że ta debata doprowadziłaby do jednak jakiegoś pozytywnego rozstrzygnięcia, a nie do konkluzji, że zmierzamy na dno i i nie dostaniemy pieniędzy europejskich i i kryzys państwa prawnego będzie się pogłębiał. No i w ogóle to, co Polska zyskała po 1989 roku, już należy do
0: przeszłości. Oby nie. Dziękujemy za to spotkanie. Mam nadzieję, że potencjalni adwersarze pani, pana profesora słyszeli, słyszeli wyzwanie na pojedynek. Będziemy sekundantami, nie opowiadając się w tej chwili po żadnej ze stron, a na koniec chętnie zabierzemy głos. Dziękuję. Tak Jeżeli
1: można by było rozprzestrzenić tą moją propozycję, to będę bardzo wdzięczny. Może usłyszą.
0: Może usłyszą. Do zobaczenia, panie profesorze. Dziękujemy. Do widzenia, dziękuję bardzo.